0: Soy Susana, escritora y coach, y hoy hablamos de relaciones y cambios. Bueno, hoy tenemos una nueva entrevista en el podcast con una mujer, una de las mujeres maravillosas. Ella es una mujer muy, muy especial para mí. Creo que transmite, por lo menos a mí personalmente, pero creo que en general transmite mucha paz. Creo que irradia mucha luz. Y. Y, y cuando la miras a los ojos, transmite, bueno, no la podéis ver, pero transmite una verdad y una transparencia, una sabiduría que, que la verdad es que te embelesan cuando hablas con ella. La conocí en un momento muy especial de mi vida, en, en un proceso de, de autoconocimiento y en ese momento en concreto ya era compañera de, de un curso de formación de promoción neurolingüística y está dentro de lo que yo considero mis maestras de vida. Y sé que seguirá enseñándome mucho, sin, sin que ella se dé cuenta, simplemente con estar ahí, me va aportando mucho cada día. Ella es Aroa Navarro. Bienvenida, Aroa. Gracias por estar en esta, en esta entrevista, que más que entrevista, eh, quiero que sea como una charla entre amigas.
1: ¿Qué, tal? Qué bien, Susana, muchas gracias por esa presentación tan maravillosa, tan maravillosa como eres tú. Esto es aquí. <ríe> eh, la verdad es que me gusta este ratito. Sabes que tenemos muchos de estos que sí. conectamos y que, y que tenemos y me gusta este ratito y en este formato de poder simplemente charlar a lo que salga ¿no? y, y muchas gracias por la invitación y nada, y aquí estoy genial
0: pues a ver, eh, es como una pregunta muy incómoda, ¿no? pero los que nos hemos trabajado un poquito ya sabemos responderla en tu bio ¿no? pone que Aroa Navarro Travel Coach, Coach de Mujeres y Relaciones ¿vale? esto es lo que pone en tu bio ¿Pero quién es Aroa Navarro?
1: Ay, pues esa es una pregunta chula. Es una pregunta chula. porque Cualquiera de nosotros, cuando le preguntan quién somos, como que esta es la manera que yo tengo, ¿eh? mi visión, como que nos metemos en pequeñas cajitas. Yo soy esto. ¿no? Y normalmente suelen ser pues eh, cajitas que vienen de etiquetas externas, normalmente. ¿eh? Uh -huh. Yo creo... En mi caso, que yo soy muchas cosas, ¿sabes? O sea, y, y lo que puedo ser ahora mismo, quizás aquí a tres minutos ya no lo soy. Wow. Entonces, sí, sí yo lo vivo así, yo vivo eh, un cambio constante y, y me gusta pensar que la amabilidad eh, conmigo misma y con darme el permiso de poder ser personas diferentes ¿no? y ser, ser diferente en cada momento, esa amabilidad cerebral hace que, mi, que, que, que haya más permeabilidad, hace que, que pueda crecer, hace que no me meta en depende qué cajas, ¿no? hace que, que tenga apertura de mente, que pueda confiar en los procesos de la vida. Entonces, eso me gusta, me gusta ver que, bueno, que sí, que ahora puedo ser, evidentemente hay unos valores, ¿no? que, que unos valores que, que vienen a veces pues, con tu esencia y que a veces vas tuneando los que te gustan y los que no, pero tener en la ecuación la eterna constante de, de poder estar cambiando ¡guau! es darse el permiso de su vida. influir
0: con la vida no y ser cambiantes como nos cuesta, somos, somos como superestructurados ¿no? sí. y, y, y nos cuesta entender que la vida es cambio, es que la vida es cambio, es que la propia naturaleza una planta era una semilla, es un brote, es una flor, luego es un fruto y, y lo vemos muy claro en la naturaleza, en las plantas, pero no lo vemos ¿no? En, en, en nosotros y somos cambio constante y realmente entenderlo es un paso hacia, hacia el bienestar, no lo que tú has dicho, estar bien, bien con sí. una misma.
1: Sí, eso es, es darse el permiso, porque claro, eh, muchas veces... Eh, yo de pequeña esto lo escuchaba, no no sé si a ti te habría pasado, a las personas que nos escuchan les habrá pasado, ¿no? Es de, jo, pues hay que ser constante, ¿no? Hay que. Eh, es como que el, el cambio está mal visto. ¿No? no puedes hoy pensar una cosa y mañana pensar otra cosa. es un culillo de mal
0: asiento, ¿no?
1: A ver si te centras, a ver si te pones en la cabeza, a ver si. Claro, y yo además no me ha gustado nada el cambio. O sea, quiero decir, de años atrás, hasta, hasta que empecé mis propios procesos, pues a lo mejor de hace 10 años para aquí, ¿no? Hasta los 30 y pico. O sea, era la persona que yo siempre decía, yo odio los cambios. Los odio. De hecho, trabajaba en, una, en una, he trabajado en una misma empresa durante un montón de años. Eh, no me movía en mis relaciones, ¿sabes? Era un poco como, uy, 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 uy. Y cuando te das cuenta que esto es meterte en una jaula, ¿no? Que es, que es ir a, a ver, como yo lo veo, a contracorriente, ¿no? Y, y, te, hace, y te hace estar en estados jodidos. No, estás estás mal y tú venga ahí porque tienes que mantenerte en, en el cambio en lo que en, en, en lo que te dicen desde fuera no y yo creo que ese es uno de los aprendizajes más chulos que yo he podido tener y que transmito a la gente a, las, a la que acompaño no el que se den permiso eh, y sean amables con, con ese cambio con no, sus no, procesos ser
0: amables y respetar nuestros procesos Qué importante has dicho has dicho ir, ir a contracorriente realmente es, eh, vamos a, a contracorriente de la vida, vamos a contracorriente de la naturaleza, por ir a corriente de la sociedad. O sea, claro, o sea, tú vas a, tu esencia te dice, estás yendo a contracorriente, pero tu cabeza te dice, no, no, estás yendo por donde hay que ir, ¿no? Y, y ese trabajo, eh, claro, hasta que llegas a ese punto, a ese punto de, de inflexión que todo salta por los aires. Porque, por ejemplo, Aroa, bueno, era una mujer. Eh, yo la he conocido ahora, ¿no? Pero por lo poquito que sé de su historia, pues era una mujer, ¿eh? entiendo que aparentemente lo que se dice, ¿no? Completa, una mujer perfecta, la familia perfecta, tenía un buen puesto de trabajo por cuenta uh -huh. ajena. Y de pronto un día dices, basta, hasta aquí, y empiezas a tomar decisiones en, en tu vida personal, laboral, contigo misma. Claro, eso es un proceso de cambio muy bestia, ¿no? ¿Qué, qué, qué es ese clic que te hace en la cabeza? ¿Qué pasó, Aroa, para que dijeras.? hasta aquí y ahora voy a ir eh, a contracorriente de la sociedad y a corriente de mi esencia. ¿Qué pasó?
1: Pues sí, eh, yo decido ponerme en primera línea de mi vida, ¿no? De, y, para, y para llegar a eso tienen que haber muchos cataclismos, como yo digo, ¿no? Tienen que haber, y, y, y muchos, yo los viví en aquel momento como muchos, ¿no? En aquel momento era como, wow, ¿qué está pasando, ¿no? Mm, yo, a nivel laboral llevaba muchos años trabajando en una empresa, en una multinacional de hecho casi toda mi vida laboral, 18 años es, eh, estuve allí, en una compañía de, de seguros y, y tenía una proyección buena y tenía una conciliación muy buena y tenía <coughs> un sueldo bueno pero llegaba un momento que es que mmm, ya no tenía más motivación ¿no? era... Eh, Volver el día de la marmota todo, todos los días, ¿no? Era el, el decir, bueno, ¿qué hago qué hago, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? ¿Y, y cuál es mi, mi misión, no? Y yo veía, era súper curioso a nivel laboral, era súper curioso porque yo los últimos años estuve eh, haciendo de, bueno, de jefa de equipo y tal, y trabajando con personas. Y yo veía monitorizaciones que hacíamos en las reuniones que hacíamos, empezábamos hablando de números y terminábamos hablando de sus vidas personales estaba todo relacionado o sea los números hablaban sus sensaciones su estado de ánimo y tal hablaba de su vida personal hablaba había un trasfondo no de, evidentemente de, de cómo estaban ellos no y el claro, se alargaba las reuniones se alargaban que hay veces que, <ríe> que me decían, ya está bien cómo puede ser que reuniones pero en una hora que se tienen que dar 20 minutos no porque realmente me apasionaba el, el hablar con, con las personas y el, el ver qué podíamos hacer, ¿no? ¿Qué, podíamos hacer? qué estrategias podíamos hacer, qué planes de acción, y terminábamos hablando de esto. Entonces, bueno, mmm, la vida me puso eh, en el momento de decir, bueno, pues oye, mira, la empresa hizo unos reajustes y, y, y pidió quien, bueno, pidió voluntarios para irse. Entonces me, me apunté voluntaria para irme. <risa> eh, es verdad que fue valiente, en parte porque yo en el momento en el que estaba esto es una de las, otro de los clics ¿no? que hubo en, en mi vida estaba en un momento de personal bastante potente acababa, acababa de vivir un, bueno, estaba viviendo realmente dos duelos el duelo por la muerte de mi padre que había fallecido de cáncer mmm, repentino pero, pero también siendo una persona muy joven no y, y luego también pues había dejado una relación de 20 años en pareja con el padre de mis hijos entonces se juntó todo, <risa> todos, todo es todo, sea, estaban como todos los palos tocados, no todos los palos de la mesa, las patas de la mesa tocadas y en ese momento pues nada, pues eh, decidí a nivel laboral decir vale, pues esto es, es... fue como la chispa, no el, el decir bueno, venga pues tiro de aquí y, y nada, dejé donde, el trabajo en el que estaba, yo, yo te, tenía muy claro que quería tirar por el mundo del desarrollo personal Tenía muy claro que mi propósito iba por ahí y empecé a hacer cambios y a, y en esa dirección. Y nada, y dejé la pareja con la que estaba, trabajé los, los duelos por ambas partes, el duelo. Y fue yo creo una sacudida a, a muchos niveles potente. Yo creo que eso fue, los cataclismos fueron los que hicieron que hubiera un antes y un después. Y que yo haya, me haya dado permiso para ser una mujer diferente. Que, que siempre has, me da la sensación de que ha estado algo en mí, ¿no? Que siempre he tenido... También los miedos pesaban más. Eh. Y ese fue el clip, Susana, el, el decir, bueno, pues, mmm, oye, voy a hacer de mi vida algo diferente. Más alineado con, con, lo, que, con lo que yo quiero, ¿no? Pues me, lo que has sí, dicho, has que dicho
0: puede parecer valiente, me lo parece totalmente, porque bueno, estas decisiones, desde cambio, siempre son valientes, porque al final estás dejando algo que no, no te está haciendo feliz, pero, pero bueno, estás en esa seguridad que, que es una falsa comodidad, ¿no? Porque al final te sacude por otro sí. lado, pero bueno, pero claro, es que tú puedes romper todo a la vez, ¿no? Entonces, seguro que hay mucha gente que ahora mismo eh, nos va a escuchar, nos está escuchando que piensa no, yo también me levanto pensando en el día de la marmota, yo también hago esto, yo también me siento mal, yo sí, también no. sé lo que quiero, yo también, pero claro, y, y pensar, a ti te llegó todo, quizás lo más fácil hubiera sido decir, bueno, pues en ese momento de, de duelo eh, por mi padre, por ejemplo, pues no es momento de, de romper una relación, pues me sostengo en alguien, ¿no? Y, y no, rompes uh -huh. las dos, o sea, una por un lado que te lo pone en la vida, otra rompes tú, pero luego, además, encima, el, el trabajo, bueno, pues me refugio en el trabajo, porque claro, ya no tengo el soporte de una pareja, pues me sigo con el trabajo estable, ¿no? Pues también rompes eso, o sea, ha sido un proceso que dices, ole, ¿no?
1: Sí, Antes, digo, puede parecer valiente porque, porque realmente, mmm, sí, la valentía, bueno, cada uno tiene que definirla a su manera, ¿no? y en aquel momento me pareció valiente... El, el, porque además tenía muchos inputs desde fuera, ¿no? que la gente normalmente hay veces que, te, que con toda la, toda la buena intención del mundo te suele decir eh, que te vas a dar va contra vas. un muro y que tienes hipoteca eh, que tienes dos hijos eh, ¿no? y te venían las, las personas de tu entorno, las que, las que te quieren y las que, y las que bueno les da un poquito igual y a través de sus miedos exponen ¿no? exponen sus ideas y, y me parecía me valiente porque Realmente, porque tuve que escuchar muchas veces eso, mucho de easy, easy, y era como pruebas de fuego, pero era, o sea, es que la inercia me llevaba a, a tener que tirar por ahí. Era, era una sensación de que mi cuerpo había, tenía un crack interior muy heavy y que si no tiraba por ahí iba a empezar a somatizar, iba a empezar eh, a sentirme mal. Y realmente. Claro, ya estaba viviendo una sensación de, de sentirme mal, pero con un empuje hacia adelante, ¿no? Uh -huh. Porque sí, un duelo por, por dejar una relación de tantos años, en ese momento, pues bien no estás. No hay ningún proceso de crecimiento personal que sea cómodo, uh -huh. ¿sabes? O sea, yo, no, yo al menos no lo he vivido. Si alguien lo ha vivido, pero, pero no cómodo no es. No son cómodos, claro. Claro, cómodo no es, pero es que es justo después de ahí donde viene, ¿no? Esto es como cuando... Cuando, yo qué sé, cuando a lo mejor estás haciendo una rutina de ir al gimnasio o de cuidar tu alimentación o de, ¿no? Que tienes momentos en los que dices, hostia, no estoy viendo ningún cambio, ¿no? Pues pues lo dejo, claro, porque los cambios no son inmediatos, pero es que justo el cambio viene cuando tú mantienes eso. Exacto. Lo mantienes un poquito en el tiempo, mantienes el malestar en el cuerpo un poquito, ¿sabes? El malestar físico de decir, hostia, estoy viviendo una situación que, que me está tocando, ¿no? Que es jodida. Si lo mantienes un poquito es cuando hay el crecimiento, es cuando se ve la luz. Porque claro, normalmente somos, vivimos en, en, la, en la era de la inmediatez, del querer todo ya, ¿no? Del, la impaciencia, el... ¿no? Claro, y no vemos que realmente pues es justo detrás de eso, ¿no? Y que para que entre lo, las cosas diferentes, lo bueno o lo, lo que tú quieres que te aporte en tu vida, primero tienes que pasar por eso. Y esas partes no nos gustan. Las no. partes que hacen poquita, estas no nos gustan, pero es que... Mmm... Es que cuesta, cuesta y duele tocar las
0: heridas, aceptar que tenemos sombras, que no somos perfectos, no. reconocer las debilidades, las vulnerabilidades, ¿no? todo eso... Claro. reconocer qué parte de, bueno, culpa no, pero de responsabilidad tienes tú en tu vida y en lo que te pasa, eso no nos gusta, ¿no? Nos gusta nos gusta mucho hacer el papel de, de víctima, ¿no?
1: De dejarnos llevar y, y a veces... Es más fácil, Exacto. es un papel más fácil, pero... Pero tiene su precio a pagar. Y es un papel más fácil autoplacista porque en el momento, pero realmente, yo... Cuando trabajamos el victimismo, y que, que todos lo tenemos en algún momento, pero el problema es cuando te quedas enganchado, ¿no? Ahí ya no es tanto que no que vayas a la posición de víctima, que, va, que vamos a ir, ¿sabes? Sino que te quedes en la posición de víctima constante y te enganches ahí, ¿no? Pero claro, es que la posición de víctima no deja de ser, con perdón, una mierda, ¿sabes? Sí, ¿eh? O sea, porque mmm, es que estás en, en un rol que estás vendido. Uh -huh. No hay empoderamiento de ninguna manera. No hay tranquilidad, hay una falsa tranquilidad detrás de la posición de víctima. Bueno, hay a corto un... plazo,
0: a... lo que has hecho tú a corto plazo, ¿La... pero a largo plazo en, en tu vida, claro. No lo hay,
1: hay, no, no hay. hay, hay un estado de, 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 de malestar, ¿no? yo cuando yo trabajo, trabajo con el victimismo, lo, lo hablamos, ¿no? hablamos con las mujeres a las que acompaño, que jueves que cuando dicen es que llegar al estado al que quiero llegar es que me hace daño, ¿no? Es que no lo voy a conseguir, es que es difícil y digo ¿y estar dónde estás ¿No es difícil? Wow. Sí, sí. sí. La pregunta es no del
0: que... momento clave. Es que no nos hacemos no. preguntas. Claro. al final el desarrollo personal y el y el coaching es es eso, es hacerte preguntas y, y preguntas que vayan a la pupita, no quedarte en la, en la superficialidad, no, no preguntas, ir ahí al fondo de la cuestión y, y darle vueltas a, a por qué y para qué estamos haciendo las cosas y, 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 y ver realmente en qué posición estás hoy, ¿no? ¿Qué claro. te duele hoy? Entonces, uh -huh. eh, bueno, pues no, no es un proceso, no es un proceso fácil. Eh, bueno, trabajas eh, muchos temas con, con mujeres, haces muchas cosas, haces eh, talleres, retiros, sesiones individuales, pero si una cosa creo que, que marca ¿no? tu trabajo así en general, y más que nada porque tú lo pones también en tu video de Instagram, es el tema de las relaciones. ¿no? Un tema uh -huh. súper complicado, que te mueve a, a trabajar justamente en el área de las relaciones, porque las relaciones y no otro otro tipo de, de, otro área, ¿no? Dentro del desarrollo personal. que te mueve en concreto con las relaciones?
1: Guau, wow, a mí las relaciones me apasionan. Pero así, en fosforito y en letras así, grandes, ya, me, apasionan, me apasionan las relaciones. Eh, creo que nos estamos relacionando todo el rato. Todo el rato, pero no relacionándonos únicamente entre personas, ¿no? Nos estamos relacionando con nosotros mismos, con nosotras mismas, nos estamos relacionando con nuestras mascotas, con eh, el vecino del quinto, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestra familia, con el dinero. Nos estamos relacionando constantemente. Es que es el, el, el ABC de nuestra vida. Entonces, yo creo que eh, de las relaciones, empezando por una misma, ¿no? que es la, que, que es la, la base, ¿no? Eh, se puede sacar mucho, mucha tajada, ¿no? Puedes sacar mucho crecimiento de ahí, puedes sacar mucho. Entonces, claro, me apasiona ver cómo a través de las relaciones, cuando uno es consciente de cómo se está relacionando con ella misma, cómo se está relacionando con el dinero, con las personas, con... de ahí puedes eh, sacar mucho material de ti misma y puedes trabajar en una dirección concreta, ¿no? Uh -huh. Entonces no nos damos cuenta de que realmente, como yo me estoy relacionando conmigo, va a ser una proyección de cómo me voy a relacionar contigo. Exacto. Y que de mí, o sea, de como esté yo conmigo misma va a fluir todo lo demás. Entonces, cuando yo hablo de relaciones, ya no hablo tanto de las relaciones eh, también, ¿no? De pareja, de, de amistades, de familia, sino de la inicial, que es de la que sale todo. Que es de nosotras de la... mismas. Exactamente. Sí. Y
0: además eh, es, es la base de, de, de lo que tú dices, ¿no? De todas las relaciones. Al principio, realmente cuando lees relaciones, pues puedes pensar en lo típico, ¿no? una relación de amor de pareja, pero no, no, están, están los hijos, la familia, el vecino, pero estás tú, o sea, tú tienes una relación contigo misma. Y, y a partir de ahí, pues eh, tu mundo se crea, tu realidad se crea según lo que tú te dices, según cómo tú te tratas, cómo tú te miras, y, y se ve, se ve muchas veces en los patrones de personas que. Que repiten el mismo tipo de relación de pareja, el mismo tipo de relación de amistades, ¿no? Porque siempre me pasa esto con los amigos, porque siempre me pasa lo mismo con la pareja. Pues eh, son momentos de decir, bueno, pues es que a lo mejor tienes que mirar cómo te tratas tú, ¿no? Cómo te hablas tú, cómo te cuidas tú, cómo te menosprecias tú o cómo te das cariñitos tú, ¿no? Y, y es, la verdad es que es un tema, yo también creo que, que es apasionante. Uh -huh. la, que no nos damos cuenta, ¿no? Que cuando hablamos de, de relaciones, cómo nos relacionamos, lo primero que viene a la cabeza es esto, ¿no? Es la pareja y, o los amigos, ¿no? Pero no, no, o sea, es todo. ¿Cómo te relacionas con todo? Uh -huh. bicho viviente, <ríe> empezando por, por ti misma, Realmente.
1: ¿no? Es, es que hasta con esta mesa en la que estoy aquí, yo, yo, donde estoy sentada, hay una relación.
0: O sea, mi así, relación
1: así. con esta mesa, ¿cómo interactúo yo con esta mesa? ¿Para qué la utilizo? ¿Para qué me... ¿Qué me da? Que, que, ¿Sabes? O sea, es que, es que puede parecer chorra, pero es que realmente existen relaciones hasta con las cosas materiales. Y bueno, ya... digo. Bueno, como y, como, como cuidas las cosas, ¿no? Es como claro, como cuidas las cosas. ¿Y qué tipo de mesa he cogido yo, he comprado yo? ¿Qué, qué dice de mí esa mesa? Pero bueno. ¿No? Es, que, es que todo habla de todo. Y algo súper curioso que, que, que yo me he dado cuenta es que normalmente en esto, por ejemplo, de las relaciones, nosotros queremos tener buenas relaciones con, nuestra, con nuestro entorno, ¿no? Queremos tener... pero realmente, realmente, y esto que decías tú de los patrones, ¿no? Que existen patrones, sí. Y es muy guay saber que nosotros nos estamos relacionando siempre desde aquello que posiblemente no tenemos. Y que siempre... Bueno, no voy a decir siempre, pero voy a decir muchas veces... Eh, vamos a ir dirección a aquello de lo que huimos. wow es, es, o sea, es así. Es, ¿por qué? Porque, porque inconscientemente, que a mí es algo que el tema del inconsciente, todas estas cosas, ¿no? Creo que hay una parte muy guay que es la parte consciente, que esta es la que nos decimos racionalmente y nos taladramos. Luego hay una parte, parte inconsciente, ¿no? Inconscientemente nosotros eh, mm, queremos sanar algo que sabemos que... Que, que está dentro nuestro y que de alguna manera tenemos que, que sanar, ¿no? Y, y, y nos chirría. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a relacionar con el mismo tipo de hombre? Sí, sí. Posiblemente, si tú miras para atrás tu trayectoria, o yo la miro la mía, posiblemente veas mmm, cositas. Mmm, ¡Ay! Cositas parecidas. Hilaros, ¿no? en, en las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque posiblemente haya cosas que tú tienes que trabajar que las quieres trabajar a través de tu pareja y las tienes que trabajar tú, pero nuestra pareja muchas veces es un espejo, ¿no? Entonces lo que, lo que iremos es ir a, o sea, pararemos en el mismo tipo, de, en el mismo modelo de pareja para sanar aquello que tenemos que sanar. Es muy guay ver, el esto yo lo explico mucho, eh, las que tenemos hijos, bueno, o las personas que, que, que hemos interactuado con niños pequeños, no sé si te pasa a ti con tus hijos, no, no, no te piden ¿no? cuando eran más pequeños a mí mis hijos me pedían constantemente siempre el mismo cuento, la misma película, uh -huh. yo no sé hijo la de veces que me pidió que le pusiera la película de Nemo es la el, de Memoria el, 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 <risas> y el pequeño la del libro de la selva era como wow sujetiche y en los cuentos un cuento muy concreto que recuerdo que hemos no conocido pero que me lo pedían los dos ¿sabes? ¿por qué? porque a través del cuento, a través de las historias a través de Sabemos que algo tiene esa historia que hay en nosotros y que a nosotros nos falta. Y que tenemos que trabajar. Wow. Y entonces lo que hacemos es repetir hasta hacer mío esa parte, ¿no? Si hay una moraleja o hay una hay algo que trabajar en la película o en la historia o en el cuento, hasta que yo lo haga mío. Y vea que, oye, que ya pues es que en las parejas es lo mismo. Y en las relaciones de amistad es lo mismo. Sí. es Hasta que no lo sane, la vida me va a llevar a aquello de lo que estoy huyendo. Y eso es, eso es relacionarte contigo, mis jugadores. El... Sí,
0: sí, 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 totalmente, totalmente. Y con las heridas de la infancia, ¿no? De los padres también. no claro. hemos sanado también lo buscamos en las parejas. Y... Claro.
1: Sí, sí. Totalmente. Entonces, es, es, muy, es un tema muy, muy guay ver cómo me estoy relacionando yo con la gente a través de aquello que todavía no tengo del todo y sí. quiero conseguir y lo veo en mí pero claro, la vida te pone delante tú, tú lo pides de manera consciente o inconsciente y la vida te lo pone delante a través de relaciones a través de conflictos a través de También,
0: que generalmente cuando viene el conflicto es cuando más nos damos cuenta ¿no? ahí es cuando peta todo y, y... Claro, claro ahí de... ves,
1: te dan un montón de información los conflictos, no nos gustan, pero, pero te dan un montón de información.
0: Lo que pasa es que, que tristemente no sabemos ver esa información, no, que, o no queremos verla, no tampoco, no 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 es fácil, no es lo que hablamos siempre, estamos en una sociedad en la que, bueno, se dice que no nos han enseñado a gestionar las emociones, yo digo que nos han enseñado a gestionarlas, pero mal, nos han enseñado que se gestionan tapándolas, no escondiéndolas, no pensándolas, no sintiéndolas, y, y, y claro, es, es complicado eso sumado a, a o sea, el no gestionar esas emociones eh, de manera abierta, sumado a, a que tienes que admitir tu parte de culpa o tu debilidad o, o, o desde dónde estás dando, ¿no? Desde la carencia. Y pues claro, no gusta y no, no es fácil, ¿no? Podríamos solucionar muchos más conflictos personales ¿no? nuestro día a día si todos estuviéramos si tuviéramos más trabajados si hubiera más, más desarrollo personal pero bueno, no, no lo tenemos
1: esto es lo que yo siempre digo que, que el desarrollo personal ahora está muy de, en auge ¿no? y espero que siga así y que vaya más porque realmente aporta muchísimo pero es verdad que no todo el mundo ahora mismo está en ese mood, sí, sí. pero también soy, soy de las que piensa que a, tarde o temprano la vida te pone un poco en el mood. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Sí, <risa> pues, sí. Yo creo que sí, que cada vez mmm, somos más conscientes de ello. Eh, bueno... Mmm, también depende de, de la persona, del momento vital en el que esté y demás. Pero yo creo que cada vez somos más conscientes de ello. Yo lo veo en mi entorno, lo veo en la gente con la que trabajo, que cada vez hay más conciencia. Siempre habrá gente pues, que no quiera mirar ahí. ¿no? Evidentemente. Y hay evidentemente. mucha gente... Otro día lo habló ¿no? una cena con unos amigos que me decían es que se vive muy bien en... <risa> en el
0: desconocimiento, ¿no? <risa> en el desconocimiento, sí. digo...
1: Tiene, tiene su sí. parte,
0: que sí, sí, sí. Claro. Pero... Sí. Sí, pero es lo que hablamos, lo que hablamos pero, cortoplacista, ¿no? El precio
1: pagar claro, luego es como, es como bueno, mira, me voy a hinchar azúcar porque esto me va a dar un placer inmediato y luego qué va a pasar, ¿no? O sea, estamos, estamos muy pendientes de, de los placeres del momento, de, ¿sabes? Pero pero qué pasa después, qué claro, pasa que, después que cuando en tu vida, ¿no? Claro, qué pasa después cuando tú estás viendo que tienes una relación de apego mmm, brutal con tu pareja, que no que, que os dejáis vivir el uno con, al otro porque no, no hay manera de, de sostener eso en el momento, guay. Pero 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 tú sabes, o sea, es que a mí cuando me dice una persona no lo sé, esto, o sea, no me lo trago, no me trago el no lo
0: sé. No sabes gestionarlo o no quieres decirlo Exacto. o no quieres gestionarlo.
1: O... Es, que, es que no quieres mirar allí, pero, ¿sabes? Tenemos mucha más información de lo que creemos. Y de lo, que, de lo que mostramos. Otra cosa es que nos guste mirar ahí, ¿vale? Uh -huh. Hice un retiro hace unos días que el grupo en el que estábamos salía mucho el no lo sé. Y recuerdo que hicimos un bote <risa> para ver cuánto dinero. Eh, hicimos un bote de cada persona. cuando Cada vez que dijera el no lo sé, meter un <risa> euro. <risa> y bueno. y que, oye, salió, salió un bote majo, ¿eh? <risa> para irse de cañas o a ir a tomar algo salió, salió un bote bajo, ¿sabes? Pero es que no, no me trago los No, no. Bueno,
0: porque no queremos, no queremos mirar y ya está. Y, y es verdad lo que tú dices, que cada vez hay más conciencia y cada vez hay más gente eh, que, que, que se interesa por, por este mundillo ¿no? y que intenta trabajarse, pero realmente eh, aunque da mucho trabajo, ¿no? Y, y trabajarse en profundidad me hace gracia a gente que. Que sí, del desarrollo personal sí, yo me he leído no sé cuántos libros, he visto no sé cuántos vídeos en YouTube, no sé qué peli, mmm, vale, ¿y qué has aplicado en ti? Que o sea, sabes, sabes la teoría, muy bien, perfecto, le has leído mil libros, pero te has parado contigo mismo a sacar toda tu, perdón, mierda que tienes dentro, o sigues mirando para otro lado, ¿no? entonces... Eh, mm -hmm también hay, hay que matizar ¿no? eh, lo que es el concepto de, de desarrollo personal, que porque tenías muchos libros de desarrollo personal, vayas a muchas charlas de los más tops de desarrollo personal, si tú no haces trabajo contigo mismo mmm, tampoco entonces, vas, a, vas a ir sanando ¿no? todo eso que tienes que sanar, vas a seguir repitiendo, pues es que me he leído, pues si es que no sé qué, por qué me sigue pasando ya, pero, pero tú te has sanado, te has mirado, entonces también hay gente que se cree que está en el mundo del desarrollo personal y bueno, está empezando, algo es algo, ¿no? Pero claro, le queda todavía todavía muchísimo, muchísimo más trabajo, ¿no? Entonces, esto mira, esto es como cuando a veces te preguntan o gente que te dice las diferencias no típicas de, del coach y el psicólogo, por ejemplo, ¿no? O gente que te dice, Buah, es que estuve un montón de años de terapia con el psicólogo y de golpe contigo en pocas sesiones, no sé qué... Es que la diferencia, bueno, contando que, que los coaches no podemos tratar ciertas cosas, obviamente, pero la diferencia, yo siempre voy a lo mismo, es que eh, por mucha práctica que hagas en, en cualquier estudio universitario o cualquier cosa, las prácticas siempre son, como yo digo, hacia afuera, ¿no? En el mundo del desarrollo personal, cada certificación que te sacas, te estás hurgando en tu herida, estás sanando tus heridas, estás... Entonces, claro, el bagaje que tiene una persona que ha hecho... Desarrollo personal consigo mismo, al que lo ha hecho, con la teoría, puede haberse trabajado o no, no tiene nada que ver. ¿no? Entonces, en la sociedad pasa un poco eso. ¿no? A veces me pongo la etiqueta de, de desarrollo personal cuando me he leído cuatro libros y he ido a tres charlas, pero no estoy aplicando nada. ¿no? Pero bueno, a ver si poco a poco es verdad que, que cada vez hay gente más consciente ¿no? y, y conseguimos que, que, que todos sí. seamos más, más conscientes y mejor en esas relaciones, ¿no? empezando por nosotros mismos.
1: Sí, creo, sí, creo que, que hay una trayectoria ya y que, y que bueno, el, el leer libros mm, o escuchar charlas es cada uno tendrá el eh, lleg, llegará a, a donde quiera llegar, hasta su propia inquietud. Pero sí que es verdad que estoy completamente de acuerdo en que el crecimiento personal es acción. Acción. Totalmente. Acción. Acción, acción. Si no hay movimiento, no, no puede haber avance. Exacto. En, en eso lo tengo claro. Y luego hay otra cosa que, que, que para mí es muy importante, que es que el ser consciente está genial, está genial. No, yo soy consciente de que tengo un problema en mi relación de, con, con, mi, con mi madre, ¿vale? Soy consciente, sí es que el darse cuenta es el primer paso o sea ahí, no, o sea, tú puedes no has se arreglado nada claro. claro, tú puedes ser muy consciente pero ¿qué vas a hacer con eso? porque el, el, el ser consciente hay mucha gente que me dice, no, pero si eso ya lo sé vale, pues si lo sabes ¿cuál es el siguiente paso? porque con saberlo no va a haber, no va a haber ningún, tipo ningún cambio de, de, claro, de avance, el saberlo nos pensamos que ya es algo ¿sabes? sí, bueno pero es lo primero. Es sí. lo primero. O sea, no es el final. No, es, no, yo como soy consciente ya aquí me lavo las manos y ya está.
0: Bueno, ¿no? al final es otra otra cajita, ¿no? De las que hablabas, cuando yo soy consciente de que soy de esta manera y no pongo acción, estoy usando la etiqueta de que soy de esta manera como excusa, ¿no? Es que yo no yo ya sé que soy así, ya lo, lo acepto, lo acepto, vale, bueno, ¿eh? y que no vas a hacer nada más, ¿no? Y yo también creo que al final. Eh, yo siempre digo a la gente lo, lo importante realmente es eso es, es tomar conciencia y de ahí empezar a dar pasos a tomar decisiones cuando no haces nada ya estás tomando decisiones, pero entonces sí. luego tienes que ser consecuente con esas decisiones que has tomado no vale con, con seguir en la queja, pero no, es que ya lo sé, pero sí con la queja no, ya lo sabes, has decidido no hacer nada y seguir en la queja, no y eso, esa segunda toma de conciencia de que, de que no decidiendo ya has decidido es la que a la gente todavía le cuesta, ¿no? Y sí, y sí que hay anclado y usa, yo creo que, que a veces usamos más el, el, el lo que ya sabemos como excusa, ¿no? es que soy así, ya lo sé que soy así, ¿vale? Y ahora, pues si decides ir por aquí, avanzarás, y si decides quedarte, ya es una decisión que estás tomando, y entonces no solo seas consciente, sino acéptalo, asúmelo, uh -huh. y a otra cosa, mariposa, sal del bucle, ¿no? Porque, porque sí. ya te estás dando cuenta realmente, ¿no? Pero bueno. Eso es. Por cambiar de, bueno, dentro de, de, obviamente, de lo que tú haces, porque ya nos vas a explicar y sé que sigue teniendo que ver con, con todo este tema, pero bueno, eh, Arba es una mujer muy polifacética <ríe> y, y hace también unas cosas muy chulas con las velas, ¿Qué, ¿qué haces con las velas? ¿Qué son para ti las velas? ¿Por qué las velas Arba?
1: Te ha cortado un poquito, me Susana, me, cortado. ¿me repites la pregunta? vale Sí, eh, que yo
0: sé, bueno, haces cositas con las velas. No te escucho. ¿Me escuchas ahora? A ver, si ahora hemos recuperado la conexión, le preguntaba Aroa por el tema de las velitas. Aroa hace cosas muy chulas con las velas <ríe> y le preguntaba que... ¿Qué significan para ella las velas? ¿Por qué las velas? Cuéntanos
1: un poquito. Pues mira, el tema de las velas fue súper curioso y a la vez muy bonito. Eh, a, yo siempre he conectado mucho con, con mi parte más espiritual, ¿no? que creo que cada uno puede conectar a su nivel. y Yo, yo, la, yo la noto en mí, tengo mucha toma tierra, pero también tengo ¿no? esa parte espiritual que, que, que me gusta y la trabajo. Y a mí el tema de pues, tener un poco eh, mis rituales ¿no? con velitas, con mis inciensos, con mis momentos, me gustaba muchísimo. Total, que bueno, que mmm, al gustarme y, y conectar con esos momentos de, ostras, pues quiero trabajar, depende qué cosas, ¿no? Y, y quiero intencionar eh, esto en concreto, ¿no? Mm, eh, era algo que a mí me movía por dentro y cuando empecé a, a trabajar con, con mujeres, eh, en, las, en las sesiones, las primeras sesiones a las que iba, siempre les llevaba una velita, ¿no? Era un poco como... Cuando, cuando ya las conocía, ¿no? La primera sesión. Quizás a lo mejor cuando ya un poquito veía, ¿no? Qué es lo que ellas eh, querían trabajar, qué es lo que ellos, ellas querían, sus objetivos, ¿no? Y nada, y en los talleres me pasaba lo mismo. Hacía talleres... Eh, y enviaba por correo pues, los kits, no kits con las velitas, el rolón con los aceites esenciales, haciendo alquimias de aceites. Y, y esto se empezó un poco como a promover entre mi entorno, ¿no? Hazme una vela para esto, hazme no sé qué para esto, hazme. <risa> y, y, y pensé, ostras, pues puede ser también un recurso, ¿no? Y entonces ahora las, las he empezado a utilizar desde hace un tiempo para aquí, las he empezado a utilizar como un recurso más dentro de los procesos de acompañamiento en los que si, bueno, tú quieres trabajar depende de qué cosas, ¿no? La inseguridad, la creatividad, eh, las relaciones, los apegos, pues eh, a través de los minerales, de los aceites esenciales, de, son velas hechas también con una frecuencia eh, concreta, ¿no? Mientras las hago, además son naturales, con cera de soja, bueno, tienen sus cositas que están hechas con mucho amor, mucho mimo, y, y están intencionadas, ¿no? Y a mí esa parte me gusta mucho y las mujeres con las que trabajo lo reciben muy bien. Entonces, bueno, pues es algo que lo voy a seguir haciendo, como ya te digo, como un recurso más eh, dentro del acompañamiento.
0: Qué bueno, son súper son bonitas, huelen de maravilla, doy fe. <ríe> Así que si, si os gustan las veras, echar un vistazo a, a, a las tienes en tu cuenta de Instagram.
1: Y, y sí, como recurso en la, en la cuenta de, de Instagram. Y bueno, y iré poniendo más cositas también. Porque ya te digo, era algo que bueno, que, que, que he tenido un poco que poner ahí un poco más a la vista, porque me lo pedían mucho y yo decía, ostras, pues quizás a lo mejor puede ir bien, ¿no? A la, a la gente. También yo soy muy de que las mujeres tengamos nuestros espacios, que conectemos con nosotros, y esto es algo muy en la línea. Uh -huh. y, y creo que pues eso también todos los recursos que puedan ayudar a conectar contigo pues bienvenidos sean entonces les he dado el espacio también en, en mi mismo perfil como hay una 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 de las destacados eh,
0: de las historias destacadas
1: ¿verdad? Historias destacadas y ahí lo pueden ver
0: perfecto bueno pues iba a decirlo al final pero ya ya que ha salido el tema pues recuérdanos tu perfil para la gente que nos sigue sí, mi perfil es Aroa Navarro Travel Coach Perfecto, pues ahí la podéis encontrar con, con sus historias de relaciones de mujeres, con cosas bonitas que nos da con sus velitas y ya queda poquito para ir acabando um,
1: ¿qué es para ti el éxito Aroa? ¡Wow! ¿qué es para mí el éxito? el éxito mmm, para, para mí es eh, estar en paz conmigo misma es tener coherencia entre lo que pienso lo que siento y lo que hago o digo para mí eso es tener éxito es, es coherencia o sea ya no te hablo de bienes materiales ni de esto me da exactamente lo mismo quiero decir recibo la abundancia si me viene bienvenida <risa> que no sea. se
0: malinterprete el mensaje ahora claro ¿no? que, el
1: <risa> que el universo no malinterprete el mensaje sabes que el universo no lo malinterprete que llegue todo lo que te da que llegar pero eh, es la coherencia de poder estar eh, eso, tranquila, bien, ay, esa sensación de, de gustito, ¿sabes? De decir que, cómo mola el sentirme... Que, que, que evidentemente también hay días que nos sentimos mal, y eso puede ser también igual de exitoso. Pero ya no te, ha, te hablo de sentirte mal, sino el sentirte en coherencia. Coherencia, sí,
0: sí, puedes Ay. estar mal, puede venirte un problema, pero tú estar en coherencia sí. y estar con claro. esa calma interior de saber que eres coherente claro. con lo que estás haciendo, que eso no quita que no... Sufras en cierto momento, que no sientas dolor en cierto momento, que no te enfades en nada, nada que ver, ¿no? No es el mundo Happy Flower, las emociones siguen estando. Siguen, dentro del mundo del desarrollo personal, las emociones negativas siguen estando
1: y muy y fuertes porque se remueven. Qué bonito. Sí, sí, y, y, y. Yo hace relativamente poco tuve que solucionar un conflicto porque soy humana y aunque sea coach y, y haga, tuve que solucionar un conflicto y el sentir en, sentirte que sí, que en el momento es evidentemente a nadie nos gusta vivir un conflicto con una persona y tener que solucionar y, y tener una conversación incómoda o, ¿sabes? Sostener esas conversaciones a veces son, ¿sabes? Pero cuando es que resuelves en cierta medida, ¿no? Que quizás a lo mejor ese conflicto tiene que pasar por decir, bueno, pues mira, tú por tu lado yo por el mío, de una manera diferente no poner un límite, todas estas cosas que no nos gustan mm. ¿vale? que a veces, ¡ay, nos hacen pero cuando ves que has, eh, te, has priorizado tu coherencia, para mí eso es éxito aunque tenga que perder a alguien en el camino para mí no. eso es éxito no te, no te estás perdiendo a ti sí Sí, sí, por eso te digo que eso es para mí sí. es, sí, sí. Eso es mm, priorizarte, ponerte en primera línea de vida, no estar por debajo de nadie, tampoco por encima, ¿sabes? Esa coherencia también pasa por ese equilibrio, ¿sabes? Y, y eso y eso sería.
0: Me encanta. <ríe> tan totalmente. fácil y tan difícil. <ríe> tan ¿la fácil vez? y tan difícil, <ríe> totalmente, totalmente. Y bueno, las, has comentado antes, ya, ya has hablado del tema de de los aprendizajes, ¿no? Pero así como, como cierre, como resumen, eh, un aprendizaje de vida con el que te quedes a pesar de los pesares.
1: Vivir más desde la autenticidad, ¿sabes? O sea, yo creo que es eso, y ser eh, amable conmigo misma. De ahí va a fluir mucho más de lo que tiene que fluir de la, de, del otro lado, ¿no? Del lado contrario para mí es eso. Ese es el aprendizaje, es la autenticidad, es no eh, te tapes. Aunque no haya cosas que no te gusten, no las tapes. Sea auténtica y lo que te haga que venir, vive, vive más desde el amor. Bueno, hay, hay muchos, fíjate, estoy sacando de aquí un... <risa> más desde el amor, no tanto desde, desde el miedo, a veces no nos, no mostramos la autenticidad porque nos da miedo porque, porque, que van a pensar Uf, ¿no? bueno,
0: eso, y... es, eso es un melonaco también para,
1: para abrir claro, las creencias Ajá, claro, claro y hay dos hay dos formas ¿no? en las que en las que uno se puede relacionar desde el amor o desde el miedo si te relacionas desde el miedo, las has cagado. Porque no, no va a haber autenticidad. No va a fluir tampoco. No, no. Claro. No, no, no. Y cuando te mueves desde el amor, te das cuenta también que tú puedes aportar a la otra persona de una manera diferente y puedes poner límites desde, desde el amor. O sea, eso, o sea. Eh, lo creo a pies juntillas, ¿no? Que se pueden poner límites desde el amor, que puedes tener, eh, que puedes solucionar conflictos desde el amor. Que bueno, puedes... un, perdona que te interrumpa, es un ejemplo muy claro. Que como adultos, y,
0: y hablando de razones en general, nos cuesta, ¿no? Entender que podemos poner límites desde el amor, que, que se puede decir desde el amor, pero fijémonos, los que, los que somos padres, ¿no? O tenemos niños a nuestro cargo, lo que estamos haciendo con nuestros hijos es poner límites desde el amor. Uh -huh. O lo Verdad. que deberíamos. O lo que deberíamos hacer. Bueno, pero yo creo que incluso los que no ponen límites, algún límite han puesto alguna vez, ¿no? Alguna vez han dicho no, alguna vez han reñido alguna vez.
1: y el tema muchas veces es, es y en la maternidad, que ya es otro tema. Eso es otro tema, mundo, sí, sí. Es otro temazo a veces es ver también cómo te quieres relacionar con tus hijos y ver qué tipo de límites y qué es poner límites desde el amor para sí, ti. Claro,
0: exacto, exacto. Eso cada uno, pero, pero pongamos el tipo de límite que pongamos. En algún momento, de alguna manera, para cada, sea para cada uno lo que sea, estamos poniendo límites con nuestros hijos de alguna manera desde el amor, ¿no? Entonces, nos cuesta mucho el concepto de pensarlo en relaciones de, de parejas, de, de hacia nuestros padres, hacia los amigos, en el trabajo, pero al final, si, si lo extrapolamos, ¿no? Como, como hacemos con, con el tema de los hijos, sea lo que sea, esos límites también los podemos llevar, ¿no? Que, que parece que es como un uff poner límites, decir que no, yo no sé hacerlo desde el amor, Parece que tenga que ser la única forma eficaz siendo agresivo, ¿no? Puedes hacerlo uh -huh. con asertividad, con empatía y con amor, pero con los, ¿no? Uh -huh. Eso es importante. Sí, totalmente. Me... Pues me ha encantado este ratito,
1: Aroa. Ay, bien. Es me mucho es... <risas> y llevamos ya, no sé cuánto <risas>
0: llevamos, es me mucho me he súper corto. Pues no te preocupes, te invitaré a mal. Bueno, tú y yo hablamos las veces que quieras, <risas> pues nada, pero nada, seguro nada. Que, que a los oyentes les encantará, les encantará verte. Haberte escuchado, ya digo, esa voz que, que transmite paz y porque no estáis viendo, los <ríe> hogazos que tiene, ir a verla a su a su Instagram porque es una, una maravilla de, de mujer, como coach, como persona y seguro que os va a aportar muchísimo, además monta cosas muy chulas, no aparte de sus sesiones, pues tiene unas experiencias muy chulas y a ver si de cara al año que viene hacemos algo juntitas, que tengo muchas ganas
1: de hacer algo ella.
0: Estaría, estaría muy, muy chulo, estaría muy chulo. Muy
1: chulo poder hacer algo,
0: claro. Sí, sí, sí. Lo sí. no, miramos. Pues nada, Aroa, muchísimas gracias por estar. Bueno. Y cuídate. Y que tengas bueno, mucho madre. éxito cada día de tu vida.
1: Eso es, <risa> igualmente. Te deseo todos los éxitos eh, del mundo para ti también. Gracias, bonita. Un sí. besazo. Otro para ti. Chao.
0: Si te ha gustado el episodio, recuerda que puedes seguirme y activar la campanita para no perderte ninguno. También puedes dejarme comentarios, darme estrellitas y compartir. Ayúdame a llegar a más personas aportando contenido de valor y haciendo reflexionar a la gente.